0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 12 octobre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. En France donc, une opération d'envergure menée par la police a porté ses fruits. Deux hommes ont été arrêtés à bord d'un GoFast qui revenait d'Espagne. Les policiers ont découvert pas moins de 420 kilos de cannabis d'une valeur estimée à 3,4 millions d'euros. Et une coupure d'électricité géante a plongé dans le noir plusieurs quartiers des Alpes-Maritimes et du Var hier soir. Au plus fort de cette coupure, environ 250 000 personnes ont été privées de courant. Le réseau est revenu partout à la normale après 22 heures. Et deux mineurs âgés de 16 ans sont soupçonnés d'avoir séquestré l'animateur Bruno Guillon, sa femme et leur fils dans leur domicile. Les suspects ont été arrêtés et sont actuellement présentés à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Bruno Guillon a été menacé avec une arme, sa femme a été ligotée et baïonnée et leur fils de 14 ans a été attaché avec un serflex lors d'un violent cambriolage. Et suite à l'attaque du Hamas contre Israël, une cinquantaine d'actes antisémites ont été recensés en France depuis samedi. La communauté juive s'organise pour faire face à cette situation. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu aux côtés de la communauté juive de Sarcelles, près de Paris. Et on s'envole maintenant vers un autre continent où l'image de la France n'est pas au plus haut ces derniers temps. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci
1: Rémi. Mesdames et messieurs, je vous invite à plonger dans une situation internationale complexe qui se dessine actuellement en Afrique. Nous voilà en effet face à une période où la France traverse des moments pour le moins tumultueux sur place. Ces derniers temps, dans des pays comme la Tunisie, le Maroc, encore l'Algérie, nous assistons à une forme de résistance ou de distance prise à l'égard des interactions avec la France. Ceci illustre la difficulté pour la France à maintenir son initiative et son influence historique sur le continent. Des événements majeurs ont marqué la perte d'influence française en Afrique, comme le retrait de nos troupes au Mali, de la Centrafrique ou encore du Burkina Faso. Et le panorama devient plus critique lorsque nous nous tournons vers le Sahel où un vide s'est formé dans les efforts internationaux de lutte contre une insurrection persistante depuis une décennie. D'autre part, nos voisins allemands et italiens ont exprimé leur réticence à une intervention militaire dans la région et les états unis ont acté la prise de pouvoir par la junte militaire au Niger. Ainsi, face à l'évolution dynamique du pays géopolitique en Afrique, la France rappelle aujourd'hui ses militaires et son ambassadeur du Niger. Voici les images.
2: Des convois militaires français ont traversé la périphérie de Niamey mardi 10 octobre, marquant le début de leur départ du Niger. Des camionnettes et des véhicules blindés chargés de soldats français ont quitté les bases du sud-ouest du Niger, comme l'exigeait la junte du pays. Sidi Ali fait partie des habitants heureux de voir partir les soldats.
0: Si les Nigériens dans leur ensemble ensemble ont jugé euh, de l'opportunité du départ de telle ou de telle force, cette force se doit de partir. Et c'est cela la volonté du peuple. Et la volonté du peuple doit toujours être respectée.
2: Cette décision semble être le dernier clou dans le cercueil des liens militaires de la France avec son ancienne colonie. Mardi également, les États-Unis ont déclaré que la prise de pouvoir de juillet était un coup d'état militaire, ce qui a entraîné la suspension officielle de leur aide. Cependant, des responsables américains ont déclaré qu'il n'était pas prévu de modifier la présence des troupes américaines dans le pays. Le gouvernement militaire du Niger a appelé à la coopération des citoyens alors que quelques 1500 soldats français quittent le pays par la route du Tchad.
0: On veille à ce qu'ils quittent notre territoire en bonne santé, en paix. On ne veut pas que un seul de leurs cheveux soit touché par la population. C'est pour cela qu'on veille sur eux.
2: Il s'agit d'un long voyage à travers un territoire peu sûr. Un plan de retrait conjoint France-Niger prévoit que l'armée nigérienne assurera la sécurité des convois français. Le ministère français des Affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires.
1: Par le passé, quand la France intervenait en Afrique, ses alliés la soutenaient sans sourciller. Souvenez-vous, en Libye contre Kadhafi, la Grande-Bretagne et les États-Unis étaient de la partie. Pour l'opération Barkhane au Sahel, les Européens étaient là, tout comme pour l'opération Licorne en Côte d'Ivoire en 2011. Or, les temps changent. Actuellement, la France ne pèse que 4% sur le marché africain, tandis que la Chine s'y installe confortablement avec 18%. Cette présence française, autrefois synonyme d'influence majeure, s'est étiolée. Et certains murmurent que le Tchad pourrait être le prochain point chaud à surveiller. En tout cas, le chapitre africain n'est pas clôturé pour la France. La géopolitique africaine se transforme, c'est un fait. Mais malgré la mort annoncée de la France-Afrique, deux défis restent constants. Le terrorisme et l'immigration. Ainsi... Même si la France-Afrique est estampillée d'un saut d'obsolescence, les relations et les challenges demeurent avec la nécessité d'une redéfinition claire de la politique et de la présence française en Afrique. Merci de votre attention. Rémi, c'est à vous.
0: Merci Anthony. Et retour au Moyen-Orient, on en sait un peu plus maintenant sur les victimes françaises de l'attaque du Hamas. Le journal Le Monde rapporte que les autorités françaises dénombrent actuellement 11 morts et 18 disparus parmi les ressortissants français. Parmi les disparus se trouvent plusieurs enfants qui pourraient être retenus en otage. Ces chiffres restent provisoires car le bilan pourrait s'alourdir. Certains noms ont déjà été confirmés comme celui David un franco-israélien de 26 ans qui assistait au festival de musique près de la frontière avec la bande de Gaza. Des soldats franco-israéliens ont également été tués. Le Quai d'Orsay appelle à la libération immédiate et sans condition des otages, y compris des enfants. Le gouvernement français n'a engagé aucune discussion directe avec le Hamas, considéré comme une organisation terroriste. Et le premier ministre israélien et le leader de l'opposition ont convenu de mettre en place un gouvernement d'urgence pour la durée de la guerre contre le Hamas. Un cabinet de guerre sera également créé, composé des deux hommes et du ministre de la Défense. De plus, des membres des partis politiques siégeront en qualité d'observateurs. Pendant la durée de la guerre, aucune proposition de loi ou décision gouvernementale non liée au conflit ne sera présentée. Et retour en Europe maintenant, en Finlande plus précisément. Presque un an après les explosions qui avaient mis hors d'usage les gazoducs Nord Stream en mer Baltique, un double incident vient d'avoir lieu au au large du pays. Un câble de communication a été rompu et un gazoduc a été dégradé vraisemblablement à la suite d'une explosion. Les autorités soupçonnent un acte de sabotage. Il faudra environ cinq mois pour réparer les dégâts. Et on passe aux actualités. Chine, avec quelques turbulences diplomatiques liées au gouvernement chinois. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Où est le PCC C'est ce
3: qu'aurait crié un conducteur après avoir percuté le consulat de Chine à San Francisco lundi. La police est rapidement arrivée sur les lieux et le conducteur a été abattu. Après les tirs de la police, le conducteur est décédé à l'hôpital. Les autorités ont déclaré que comme c'est un consulat chinois qui a été attaqué, cela implique un certain nombre d'agences et de juridictions. En conséquence, ils n'ont pas le droit de divulguer grand chose à la presse pour le moment. Un étudiant de l'université de Stanford qui était dans le hall au moment de l'incident s'est exprimé sur X, anciennement Twitter. Selon lui, l'homme aurait crié « Où est le PCC ?». Après l'incident, l'ambassade de Chine l'a qualifié d'attaque dans un communiqué. Le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé une enquête. Ce consulat avait déjà été pris pour cible auparavant, vandalisé entre autres par des graffitis, lors d'une manifestation contre la politique zéro Covid-19 de Pékin. Il a également été endommagé par plusieurs incendies criminels. Et on revient sur la diplomatie chinoise avec un drame qui a remis en cause la diplomatie de Pékin, une otage du Hamas sino-israélienne. Son père est évidemment dévasté. La jeune femme, Noah Argamani, fait partie des personnes enlevées par le Hamas lors d'une rave party. Le consulat d'Israël à Guangzhou confirme qu'elle a été enlevée et emmenée à Gaza. Noah Argamani est à moitié chinoise. Elle est née à Pékin. Un responsable israélien demande à Pékin de réagir plus fermement. Le ministère chinois des Affaires étrangères s'est déclaré profondément préoccupé par les violences. Il a également appelé à une solution à deux États, affirmant que la réponse est de faire de la Palestine un État indépendant. Yuval Wax, haut fonctionnaire de l'ambassade d'Israël à Pékin, explique qu'Israël s'attend à une condamnation plus ferme de la part de Pékin. Il affirme que ce n'est pas le moment d'appeler à une solution à deux États alors que des gens sont massacrés dans les rues. On espère qu'un maximum de civils et d'otages seront épargnés par cette guerre. Gardez le moral, respectez la vie et la souffrance des deux côtés, bien sûr. Quant à nous, on se dit à demain pour
0: des nouvelles à l'intérieur de Chine. C'est tout pour moi. Merci, Rémi. Et oui, Vladia, de la souffrance, ce n'est pas malheureusement ce qui manque. Et de la compassion, il en faut pour tout le monde, c'est certain. Et nous terminons cette édition par un petit rappel historique. Sous l'occupation nazie, des milliers de juifs parisiens ont été arrêtés et détenu au vélodrome d'hiver de Paris avant d'être envoyé à la mort. Face à cette situation tragique, de nombreuses personnes en France ont pris conscience de l'horreur et ont risqué leur vie pour sauver des milliers de juifs, en particulier des enfants. Ces héros anonymes ont été récompensés du titre de justes parmi les nations. À Paris, sur la crypte du Panthéon, on peut lire sous la chape de haine et de nuit tombées sur la France dans les années d'occupation, des Lumières, par milliers, refusèrent de s'éteindre. Nommés « Juste parmi les nations » ou restés anonymes, des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes conditions ont sauvé des Juifs des persécutions antisémites et des camps d'extermination. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, ces valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de Lactu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres. Et comme les justes parmi les nations, souvenons-nous qu'au milieu du chaos, c'est notre conscience qu'il faut suivre et non pas nos sentiments. À demain.